0: Então tá gente, começando a ultra voz desta sexta-feira é, Aqui pela radiopinguim.com.br Pelo aplicativo, quem nos ouve lá de longe Eu sei lá de rolante quem nos ouve todos os dias né é, O pessoal que nos acompanha aqui pela fanpage já vai chegando por aqui Hoje sexta-feira é o dia de eu dividir meu, meu espaço aqui Com meu querido amigo Delano Pieta Boa noite Delano
1: Boa noite Everton, boa noite aos ouvintes que estão chegando por aí, já agradecendo demais a presença de todos por nos acompanhar, ainda mais numa sexta-feira.
0: né? Uma sexta-feira em que eu já confesso aqui que eu já cheguei estrupiado aqui, quem pode olhar no vídeo pode observar o estado dos meus cabelos, por <risos> exemplo. Peguei no sono, uma coisa que eu não faço dormir de tarde, peguei no sono, acordei, era passado das 5h30, completamente perdido aqui. Vim para o estúdio correndo, uh, já mandei o link para o Delano, nem vi que o Delano tinha entrado, deixei o Delano esperando ali no, <risos> no link, e lendo coisas para trazer aqui para o programa, assim, entrei, entrei de sola, como se diz, né? Então hoje nós vamos fazer um programa assim, que o que for pintando nós vamos falando... Porque senão não, 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 não completamos uma hora. Se bem que eu e o Delano temos... Agora,
1: agora vou te... É, é, não, a gente vai, a gente vai. Isso aí eu não, não tenho... Assim, ó, eu ia te perguntar agora. A sexta, tu costuma cestear depois do almoço? E ela te atrapalha? Porque eu... eu tenho assim, ó, eu tenho período. Se eu cestear por um período curto, tá ok. Mas se eu dormir demais, acabou meu dia. Eu acordo torto. Então tem que ser bem regrado, inclusive a sexta
0: eu sabe que eu, eu, eu não gosto justamente porque eu, não, eu sou 880, né? Pra tudo na vida eu sou é, 880. É. Então aquela história de tirar uma cochilada de 15 minutos que dizem que é muito bom, que as pessoas às vezes fazem, sentar no sofá, tu eu não, não consigo. Se eu vou deitar, eu me deito às vezes na cama ou mesmo no sofá, mas deito né, na horizontal com travesseiro. E aí é um estrago, porque aí eu não acordo, eu, eu fico no mínimo duas horas dormindo, como foi o caso de hoje, e acaba com o dia. E, e isso acontece também para a questão de dormir pela manhã. Eu sou de acordar cedo, às sete ah. e pouco eu tô, estou tô acordado. Mas se eu resolvo ficar um pouquinho mais, dar uma esticadinha, eu que sou o, o tio usando desktop, tenho que levantar para tomar remédios, né? Torcendo os remédios. Levanto, tô, às vezes eu cometo essa, essa bobagem de voltar ou às vezes até para sentar, ficar lendo na cama. Estragou a manhã porque eu vou pegar no sono, vou cochilar, vou acordar tipo 10 e acabou. Eu estou falando agora né que eu estou em casa, porque quando eu trabalho, eu trabalho todas as manhãs. Mas é um estrago, realmente é um estrago, e eu não consigo é esse dormir pouco, e acordo mais cansado sempre. Né? Eu, eu pois
1: é, pois é.
0: É aquela ressaca, né uma, uma espécie de É, ressaca. isso
1: aí. E acontece, por exemplo... Uh... À noite, agora, como eu acordo sempre muito cedo para ir para a rádio, eu tenho um horário para ir dormir. Se eu for dormir muito antes, às vezes achando que vai descansar mais, mentira. Eu acordo mal de manhã.
0: É. Yeah. O eu... eu...
1: corpo faz, né? E eu durmo mais, não durmo bem e acordo ruim de manhã. Mas se eu durmo aquele horário que eu vou regradinho e posso acordar às seis da manhã como Se eu durmo nesse horário tranquilo aí, nem nem toco o despertador, eu já consigo pegar, acordar, né, e, e já tomo café e vou vou para vou para luta. Mas com, com depende o horário que a gente faz, sei lá que, que que leitura o corpo faz.
0: É, eu não posso dormir muito cedo, por exemplo. Se eu for dormir tipo uh, antes da meia-noite, antes da meia-noite, se eu for fizer isso quando é 5 da manhã, eu tô acordado. Eu sou acostumado, meu bah. corpo é acostumado a dormir pouco. É, trabalhei durante 10 anos uh, à noite, das 7 da noite às 7 da manhã. Então, eu, se eu for antes, é um estrago. E realmente faz mal, eu, eu não consigo, tu acorda às 5 da manhã, o corpo inquieto, porque não tá, não, alguma coisa dá errado ali no corpo, né? aquela, aquela síndrome das pernas inquietas que é pavoroso, eu tenho Sim. com frequência isso. Tu, a, tu, tu não tem jeito de posicionar, e aí tem... Se o cara dorme sozinho, tudo bem, mas tem a ver lua ao lado, né? Então, tu tem que tentar tu tem que tentar não fazer grandes análises, A pessoa acorda cedo e tal. Mas o sono, realmente, eu sou completamente desregrado para sono.
1: Eu também. E tenho a
0: impressão que quanto mais eu durmo, mais eu fico cansado. É, é, essa é a sensação. É, eu, eu também. Que, então, eu, na verdade, eu acho que a questão do horário, esse regramento de horário... Apesar de eu ser meio desregrado, é interessante, né? Eu, 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 que nem no teu caso, tu acorda todos os dias, sei lá, seis e alguma coisa. Seis horas. Seis horas da seis manhã. Seis em
1: ponto. Seis cravado.
0: Toma cafezinho.
1: aí eu tomo café, tomo banho, né? Aí dá tempo, aí eu tenho que levar o Pedro, geralmente. Aí levo o Pedro ou na, na, na minha sogra ou na minha mãe. Aí dá tempo para tudo, né? Eu consigo fazer as coisas com calma. Porque eu poderia acordar um pouco depois, mas aí seria muito apressado. Eu gosto de acordar com calma, né?
0: Ah, então... é, é. Isso sim. Eu também acho interessante para quem tem que acordar cedo, mas não consigo fazer também. Do tu acordar com bastante antecedência para não ter que correr. Eu sempre que eu tenho que acordar cedo, eu penso isso, mas não faço. Então eu acordo 20 minutos antes do evento de ter que sair Eu sempre,
1: fui, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, Everton, de acordar em cima, né? Se, se me vestir e, e ir embora. Agora que eu comecei, né? Inclusive agora que eu, que eu tô na rádio, que eu comecei uma hora antes, ainda que eu tenha o Pedro, né? E isso me ajuda bastante, aí eu tomo café, tudo com calma. Mas comecei há pouco. Antes também, era em cima do, do, do laço, e aí tinha que fazer tudo correndo.
0: É, é que nem aquela, aqueles cafés da manhã do pessoal das novelas, né? Lembra do pessoal, pessoal das novelas? É. Aquela coisa, aquele, aqueles mil <risos> pratos na mesa, aquela calma toda, né? Esse é o sonho, né? Tem, um, tem aqui, da, é. aqui de casa... Mas
1: né? esqueceram de dizer né, que na maioria do, do, do pessoal das novelas... Tem alguém numa, na dependência de empregada que acordou antes para fazer?
0: É. Essa sempre, é a questão. Sempre trabalha. Essa é a né? questão.
1: Ninguém é. Ninguém preparou café. Acorda, vai lá, senta bonitinho. Fica fácil a vida, né? Su... na maioria das vezes, né, nas novelas
0: suco de laranja, que, é, que eu acho o, é. a, o, o auge do, do, do café da manhã <risos> é ter um suco de laranja que é a pa melhor parte mas esse aí é difícil porque espremer, fazer suco de laranja é uma sujeira desgraçada, eu já comprei aqui uh, espremedor elétrico aí, aí dá, tá facilita para espremer, depois é sujeirado pra lavar, é pior ainda aqueles é pior. manuais aqueles manuais Aí demora três horas para experimentar. Então, na verdade, o suco de laranja a pessoa só toma quando está em hotel. E é isso que tu está falando. Que só, tem alguém que faça, só. né? Porque é verdade. Porque não tem. Eu imagino que a Velu gostaria que eu acordasse um pouquinho antes dela acordar, arrumasse uma mesa bonita. Imagina tor só. Torradinhas, uh, patezinhos. Frios. <risos> fatiadinhos, já cortadinhos, assim. Né? Não aquela apresentação. Oh.
1: Não o pão dormido, o pão que o cara, inclusive, foi comprar na manhã. <risos> o cara acorda bem antes para ir na padaria comprar o pão fresquinho. Nada de pão dormido.
0: <risos> Aquela coisa de, 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 ter, de ter. Não aquele saquinho plástico do, do presunto e do queijo que tu tira direto da geladeira e joga em cima da é. mesa aí, que tu enfia de qualquer jeito. Aqui de casa dá para ver, tem um casal. Eu não sei a idade deles, a gente só vê eles tomando café. A Velu tem um pouco de inveja, que ela diz que eles fazem o ritual <risos> bonito. É a gente olha pela janela, então eles têm um janelão na cozinha deles... Então, eles estão todas as manhãs ali, pelas sete horas, um pouquinho antes, os dois sentadinhos... Na sala de jantar. Na, é, calmamente, sem é um balcão, assim, dá pra ver é. que é um balcão. Calmamente, eles estão ali conversando e tomando seu cafezinho, se deve ter uma TV ali, dá impressão. E a Velu fica com inveja, ela diz que inveja, Eu digo, mas é só isso que a gente tava falando, é só levantar mais cedo, né?
1: o auge o auge mesmo além do suco de laranja é ler jornal durante o café da ah! manhã
0: né? e
1: conversando e pelo menos dar uma passada nas manchetes aquele jornal estándar é, não, não, não vem, aí, que aí tu dobra, consegue folhar, aí toma um pouco do café, suco de laranja e o jornalzinho estándar aqui pra tu curtir. Isso é sonho,
0: isso é, isso é vida, mas esse isso aqui... é o
1: despertar.
0: <risos> Aquele, jo... Aquele óculos na ponta do nariz, assim, que é só pra ler. Só, <risos> só pra ler aqui, ó. Mas, mas aí é mais sonho ainda, isso aí, eventualmente, quando a gente viaja, que tu vai pro... Vai pro, 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 ou para pro um café, ou então quando tem café incluído, que vai no do hotel e tem jornal, às vezes eu pego o jornal... Só que não tem como tu fazer essas duas... Isso também é muito, <risos> é muito mise en de filme, de novela. Não tem como ler o jornal e tomar café. Vai, esfriar. Tomar um café. vai esfriar o café todo, não tem como. Aquele jornalzão está pior ainda, tu vai abrir aquilo, tapa tudo. E aí o que, que acontece nesses, quando tu tá num lugar público e o jornal não é teu, o que, que eu faço? Eu escondo o jornal embaixo de uma cadeira para ninguém pegar porque depois do café Boa. eu pretendo ler, né? <risos> porque se tu parar pra tomar o café, eu sempre olho pro lado... Já era, alguém vai pegar. Alguém, alguém pega, pegar. o pessoal já pergunta. já. E, já
1: eu... e se alguém chega pra mim, eu não consigo nem mentir pra pessoa. Eu posso ler e eu não tô lendo. Eu não consigo dizer, não, vou ler daqui a pouco. Eu sempre libero o jornal. Né? Porque se eu não estou lendo eu, te, eu fico com vergonha de dizer para a pessoa, ai ah, só todo quero ler daqui a pouco. Não, eu sempre liberei e acabo perdendo o jornal.
0: Ou então aquele truque de deixar ele meio aberto assim, só com uma dobradinha quando é padrão, é. padrão, padrão tabloide. E, a... e tu deixa aqui. E quando alguém chega
1: tu começa a ler. Isso. Rapidamente começa.
0: Aqui com a xicrinha assim tu começa a ler e tal. É, mas é. isso é uma coisa que. Seguindo
1: com o dedo, seguindo com o dedo ali assim.
0: <risos> sabendo que nem vai ler isso aí, porque para mim jornal, jornal tem que ter... Jornal sempre fui. Agora não se lê mais jornal, jornal em papel, né incrivelmente, assim não se lê mais. É. Eu, eu Eventualmente, quando se vai para São Paulo, por exemplo, eu compro ou a Folha, o Estadão, para dar uma folhada. E aí o que, que acontece em viagem? Aquela vontade de ler um jornal em papel, aí chega de manhã, compra na banca ali, ah, compra o Estadão, vou comprar o Estadão. E aí fica aquele cidadão o dia inteiro pra lá e pra cá, porque a pessoa tá passeando, não vai na ir pra.
1: Sacolinha, não sacolinha, na sacolinha.
0: Bravo. Aí fica brabo, porque. Tipo assim, às vezes eu digo pra Viru, tá, mas não dá pra ir pro hotel uma vez? Chega de passear, mas. É uma... Vamos
1: ler, eu o... quero ler o jornal.
0: E aí tu chega de noite, podre e cansado. Isso já aconteceu milhares de vezes. Chega podre e cansado. Toma um banho, agora eu vou ler meu Estadão em cima da cama, aí tu abre e começa a dormir, porque tu, ficou, tu chegou no hotel às nove da noite, tu vai ler o estadão já do. De, que tu comprou de manhã, e aí é sempre uma frustração. Olha, mas, mas essa coisa de. de ah, me de...
1: acontece também.
0: <risos> Poxa, eu. eu... Me
1: acontece <risos> também. Te, teve, te, teve uma vez, e eu adoro o jornal quando eu tô fora, né? Os jornais daqui a gente tem. Mas quando a gente sai. É muito bom comprar jornal de fora. E eu lembro que eu, eu, quando eu fui... Ah, eu tava em Santiago. E aí comprei o Eu Mercúrio, ah, é. Lá Terceira, todos, to... de manhã cedinho, fui numa banca, fiz uma... <risos> louco para ler o jornal. Né? Só que aí eu não tava, não tava sozinho, vai passear, vai para uma vinícola, vai... e eu com aquele monte de jornal, ainda bem que eu tinha mochila, eu botei na mochila, mas eu tava louco para ler aquilo lá disse não a primeira oportunidade que tiver vou pro hotel e vou ler isso aqui <risos> olha a viagem o cara vai vai, pro, vai pra uma outra dá para ler jornal não é nunca nunca acabei fazendo que eu não li uma linha eu li a a primeira página as manchetes e trouxe tudo claro aí eu né consegui depois ler né aqui <risos> em Garibaldi mas na hora não li claro que não li
0: é, eu, eu, eu porque eu acho que isso é uma, uma vontade de tu viver como, como turista, tu tentar viver como Sim. um local. É, é Exato, é, exato. É, 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 é. Aí você tá ali embaixo é. de uma árvore, vou ler um a minha sogra dona vera maria que deve estar nos ouvindo pelo aplicativo sempre diz que ai os cafés de paris sentar e ler um jornal que nem o fernando henrique mas isso aí é, é. uma viagem total só só se comprar um apêzinho para nós lá em paris aí né? nós vamos até acompanhar essas viagens né é. o Ma... cara
1: começa a ler o le figaro lá <risos> eu nem sei ler em francês imagina só né
0: não tu sabe tu <risos> sabe tu sabe não, tu em fran... francês não. Tu, não não
1: francês não
0: é, mas o cara aprende ligeirinho, essas coisas aí o cara aprende ligeirinho. É verdade, isso é verdade. Mas isso é, isso é, uma, é uma, uma coisa meio ilusória nos tempos que a gente vive, assim, que ninguém tem tempo pra porcaria nenhuma, né? Essa ideia de sentar e ler um jornal com calma. Só um cara que é aposentado e que mora numa tem, tem cidades que nem chega mais jornal. Claro, cidades do interior, por exemplo, Garibaldi tem seus jornais locais em papel e tal... Mas tem jornais, por exemplo, se eu não estou enganado, a zero hora, tu não consegue mais assinar em papel no interior. Eu não sei se chega ainda no interior. A Rádio Garibaldi assina jornais sim, tem imp sim, impressos? Sim,
1: tem a zero hora, tem, sim. Tem a zero hora, impresso, Correio, Pioneiro, Jornal do Comércio. Ah. Aí a gente assina os locais né, que tem o Contexto de Carlos Barbosa e aí tem o Novo Tempo e o Garibaldense, então chegam um... é um local que eu ainda leio um pouco de jornal, às vezes, dou uma, uma folhada mas como a gente está no ar e a, e, a, e a produção é muito grande, a gente realmente só folheia, pega alguma notícia, tenta fazer alguma coisa assim rapidamente.
0: Eu me lembro, esses tempos, eu acho que até falei aqui na época da faculdade, que meu, meu melhor dia da semana era uma, sei lá, terça, quarta-feira, que eu não tinha aula à tarde, e eu saía correndo do, do, do prédio da Odonto, na... na do lado do Hospital de Clínicas, e vim aqui para a Faculdade de Economia, que era na João Pessoa, que eles assinavam o Estadão e a Folha de São Paulo.
1: Ah, aí, que maravilha! Aí eu
0: passava a tarde lendo, e aquilo era... Para ler uma Folha e um Estadão, tu tem que passar a tarde, né? Tu não, tu não consegue é. ler. E,
1: é um exercício de fôlego.
0: E eu sempre tive essa coisa de, de, de ler... Uh, de cabo a rabo, eu não consigo, eu, fico, eu me sinto traidor do jornal se eu não ler ele de cabo a rabo. Essa é outra bobagem que eu faço. E aí quando eu passei a assinar, por exemplo, eu assino o Estadão e a Folha. Eu passei a assinar uh, o virtual, óbvio, né? Uh, e aí eu comecei a ler em tablet. Eu tinha um tablet aqui, a marca do tablet, para o pessoal saber, é Walter. Eu comprei esse tablet, foi uma... <risos> Foi um, uma, uma história. Aí, não, a história é longa. Eu fiz o cara abrir a loja. A gente a estava gente dentro de um, de, um, de um barco que fazia travessia de uma cidade para outra. <risos> e, eu, e eu queria comprar o tal de Walter, porque era 50 euros. E aí, quando a gente fez a volta, a Verlume disse: compra na volta. Aí, quando a gente fez a volta do trajeto, esse era um trajeto curto duas horas. Tava fechada a loja. Nossa, aí eu fui atrás dos caras, da, 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 do pessoal de bordo. Eles abriram a loja para mim comprar o Walter. 54 euros. Aí o cara me disse... Tom Hanks, Tom Hanks tinha o seu Wilson. Tu Everton tem, tem, tem Walter. O, o, o cara disse assim, Tu tem certeza que tu vai comprar? Uh, isso em inglês, eu o cara falando. Né? Sim, porque, olha, não, não, não é muito rápido e tal. Eu disse, não, é só para ler jornal. Disse, oh, as conversa louca. Bom, o Walter durou um mês, ele tá por aí, o Walter é, um, é grande, bonito, mas não funciona essa porcaria. E aí eu lia todo dia, então, eu baixava o Estadão e a Folha e lia, todo, aí tinha que ler tudo. Aí tu começa, chega no meio da manhã, tu não terminou de ler, tu tem que fazer outras coisas, mas eu tenho que terminar de ler o jornal. Foi, 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 até que eu abandonei esse hábito, agora eu só leio realmente o que me interessa nas, no computador ou no celular ali. Uh, sei lá, leio algumas manchetes, algum assunto que chame a atenção. Esporte, por exemplo, eu não gosto. Já fui fanático, mas agora não, não leio. Então eu pulo.
1: É, o eu, que eu gosto dos grandes jornais... Tem alguns articulistas que realmente eu gosto. E a única forma de ler é nos jornais. E tem umas colunas fantásticas. O né? Estadão eu e a Folha, Folha tem articulistas de primeiríssima qualidade. Nem todos, mas alguns são de primeira qualidade. Rui Castro, eu adoro
0: ler né? Rui Castro na Folha ali é um que eu sempre leio. Né? O Rui Castro, quem mais que tem aí? Eu acho que a Folha tem, tem, tem colunistas melhores na, na comparação com o Estadão. O Estadão eu não gosto muito dos colunistas. Os colunistas da Folha... E eu tava falando que tu caiu aí o Rui Castro, que eu acho que é fundamental, né? O como colunista. É é, é, é. E alguns outros, assim. Mas realmente é uma, é uma, uma agonia, tu falou do, do Chile, né? O Chile tem esses grandes jornais aí, o La Terceira e o outro é o ele uh, mercúrio ele mercúrio que eu acho que é o mais tradicional deles eu até tenho é é o mais tradicional eu tenho dois exemplo um de exemplar de cara. a é
1: diagramação cara... eles são bonitos de ver são jornais bonitos a diagramação ela é diferente ah, jornais, jornais o periodismo chileno é fantástico acho muito bom
0: é a rádio eu ouço a rádio cooperativa que é uma que eu gosto assim de, de jornais não ouço
1: rádio chilena a, não ouço a a rádio cooperativa
0: chilena. É, 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 é. quando é, quando eu estive lá também Uh, e a gente pegou um, um feriadão longo quando a gente foi a gente não sabia por isso estava barato, a gente não se deu conta que estava tão barato a gente pegou um hotel tribomas mas baratíssimo assim. e, e aí a gente foi num feriadão de cinco dias tal aí sobrou bastante tempo para ler jornal, essa vez sim para ler jornal, tudo fechado toda a cidade fechada um troço impressionante deixa eu só dar uma atualizada aqui, essa é outra voz desta sexta-feira, estamos até as 20 horas aqui pela Rádio Pinguim pelo aplicativo e aqui pela live aqui no, na fanpage da Rádio Pinguim. Eu sempre me atrapalho para falar na fanpage. Eu sempre vou dizer no fanpage e aí na hora enrola é. tudo. Todos os dias, pode pegar todos os programas. Na fanpage da Rádio Pinguim, é, quem está passando por aqui, ó, Jussara Santos, sempre conosco aí tá dando um boa noite. Boa noite, Jussara.
1: Boa noite, Jussara.
0: DJ Thunder, nosso Miguel Luiz Trois. Boa noite, grande Opa. abraço. Nosso maior distribuidor de, de a, a Outra Voz Gente, né, compartilha em, em mais...
1: Com, nem nós, no... nem nós compartilhamos
0: tanto. Nem, nem, nem entendo como é que fazem isso, nem entendo. Um dia <risos> vão ter que ter uma lição aqui. A Rádio Pinguim, hoje a Rádio Pinguim não é o Delano. Às vezes a Rádio Pinguim que escreve aqui é o Delano, quando ele não está no programa. Hoje a Rádio Pinguim deve ser a Velu que ela botou assim, eu sei, ela está falando do café da manhã, que nós... Nosso, aquele café completão, assim, que eu, que eu acorde antes. ba quero, botou. Mas como não foi Velu que pediu isso em Rádio Pinguim, talvez eu faça para a equipe da Rádio Pinguim, não para Velu. Da Rádio Pinguim. E esta senhora aqui que se chama Ruth Maria Brandelli Pieta. Não Oi, sei, mãe. Não sei se Delano não conhece. Aliás, eu já vou comentar que, que, que vi. Vi ela muito bela ontem. Ela botou aqui. Adoro o Rui Castro, principalmente as biografias. Olá, Guriz. Amo vocês. Bom vê-los. Uh, olha, bom vê-la, né? Uh, ontem a, a Ruth e a Vera Bonacina estiveram no programa de debates da Rádio... Vera Alemanha. que está
1: nos assistindo agora também. Opa. Abraço, prof. Vera está nos, tá nos assistindo agora.
0: Está aqui, já curtiu as, as, a nossa live. Nossas duas lendas da, 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 do Magistério Garibaldense, né? Eu fiquei impressionado com as, com as manifestações ali, eram textos enormes, o Delano não conseguiu ler nem... Impressionante, nenhuma, não consegui. Nem, nenhuma parte. A gente
1: terminou, a gente terminou o debate, Everton, com mais de 100 comentários. Tinha 102 comentários ao final do debate. E depois eles continuam, né? Porque o pessoal curte, compartilha e tem muito mais debate, tem muito mais comentário, perdão, no lá no, no, na live do debate. Muito legal.
0: Ontem, que foi dia do professor, e aí o Tiqueleiro e o Delano levaram duas representantes da categoria de Garibaldi, né que é a Ruth e a, e a Vera. A Vera professora de biologia, né a Vera contou umas histórias. Lá. Bom, a Vera não teve lugar onde ela não deu aula, né? No Maranhão ela deu aula, na UPS. Até no Maranhão. E... e... E a Ruth, sabe que com a Ruth, eu nunca tive aula que eu, que eu me lembro assim, com, com a Ruth. Mas é que a
1: mãe, dava, da, a mãe dava aula de didática, ela ensinava os professores.
0: Ah, ela sempre... Aula,
1: ela era professora de didática, ela só para o magistério.
0: Ah, por isso, é, porque eu, eu, eu não, não é. tenho nenhuma lembrança. Assim assim como minha, minha mãe também, a maior parte do tempo do que eu me lembro, assim ela sempre foi supervisora pedagógica, diretora e coisas assim, né? Já contei aqui e ontem... Dona
1: Aliana também é um, um marco né, na educação aqui. Poxa, que, 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 que linhagem de professores, né? Porra, e, é. eles, e, e mais ou menos com a, mesma, com a mesma idade, a gente pega também o Beal, falecido Antônio Aime, tem muitos professores né, de, 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 dessa turma aí que são fantásticos
0: que marcaram várias gerações, isso que me impressiona várias. mais, né? Tava lá o tiqueleiro falando que foi aluno de uma, foi aluno de outra, lembrando dos colegas, eu, eu lembrei ontem aqui na Outra Voz com a Verlu, uh, do Aime e do Beal falecido professor é. Aime e professor Bial, porque estava falando do laboratório de química e tal, né? E, Muito e, legal! E, e, e são, em, eu não sei se em toda a cidade pequena, deve ser assim, eu acho, né? Que Aqueles professores formam várias, várias gerações, né? E, 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 e aí, então, tem o, o pai, o filho, o, o neto que passaram pelo, pelos professores e aí ficam essas recordações, né? Ah, bem poucos más recordações, a maioria boas recordações, né? E dentro dessas más recordações também tem que ver se não era o aluno que era o problema, né? Aí eu assumo algumas <risos> coisas aqui e eu até estava brincando e ontem eu brinquei com... O... O Carlinhos Santos, nosso amigo querido lá da, da São Francisco, teu colega aí de um abraço rede. abraço pro o Carlinhos. Ele é Isadora, que tem, a gente sempre fala aqui o Café e Cultura, ontem também falaram o dia do professor, e o Carlinhos postou um texto lá, a minha primeira professora se chamava Tal, ela me deu o primeiro livro, não sei o quê, e eu mandei para o Carlinhos de sacanagem por WhatsApp a minha historinha, que eu já contei aqui que a minha profe primeira professora se chamava Carmen, e que o primeiro dia de aula ela não me deixou pular a janela para sair da sala. <risos> e eu dei um chute na canela dela. Eu já contei isso. É real essa história. Eu só não... E o Calins leu no ar lá. A Isadora se, se riu toda da história, né? Porque eram tudo histórias bonitinhas <risos> e a minha era aquilo ali. E Aparece uma. Eu só não, cont... eu não contei o, o, o final, porque daí eu fui levado à sala da direção nesse dia aí, né? E quem era a diretora? A senhora, minha mãe, dona Aliana. Então. É, Maravilha. provavelmente não teve não teve nenhum tipo de punição foi amenizado pelo parentesco ali não sei eu devo ter levado uma xingada só mas aquela coisa que não 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 teve grandes coisas mas então eu queria dizer que eu vi ontem a Ruth e a Vera e é, estavam muito à vontade no programa, né? Eu achei, eu achei que a, elas pareciam que estavam numa, numa reunião de conselho de classe, assim, né? Tranquilas, conversando entre elas e tal.
1: Dominavam o assunto, né?
0: É. Dominavam
1: a, totalmente o assunto.
0: Aquela coisa. E a Vera, que é sempre lembrada por não, não carregar livros e escrever com as duas mãos, né? Isso todo mundo é. fala, né? Aquela, aquela aula e tal. E me lembro que a Vera, assim, é uma professora de de biologia, chegava naquela parte de, de educação sexual, né, dos órgãos e tal, e a Vera sempre lidou tão bem com isso, era super divertido, né, porque se imagina, né, há 20 e poucos anos atrás, isso era tabu, hoje ainda tem gente que leva isso aí como tabu, e era eram eram divertidíssimas as aulas da, da Vera, né, então eu, a gente recorda isso com muito, muito carinho, os, os, os bons professores, os mestres, né, que são aqueles que...
1: Os mestres, mestres, mestre, boa,
0: o cara que, o cara boa
1: definição. Que
0: tem, tem o professor e tem o mestre, o mestre é aquele cara que, que domina o, que, o conhecimento e que faz questão de passar esse conhecimento para os alunos, né. Então,
1: fantástico, fantástico
0: tanto que eu escrevi ontem lá até escrevi no, 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 no debate da Rádio Garibaldi, mas eram tantas que eu já imaginei que não seriam lidos, né, e, é, escrevi até textão falando justamente sobre isso né, que, que eram dois excelentes representantes do Magistério Garibaldi já
1: que a gente não leu pro, no, no debate eu vou ler agora, vou lá buscar o teu, teu não, documento. não, vamos, <risos> vou ler vou ler, não, vamos, vamos, só vou falar as pessoas que também estão aqui na minha live Manda Guilherme, aí. por ser bom, um abraço Gisele Mariani, André Benini, Thaís Matuela, Eloide Oliveira e também a Dona Vera Lúcia Escomasson Boracino. Um beijo para todos vocês.
0: A Maria Inês Afonso também está por aqui na nossa transmissão, que estou vendo aqui. Vou, vou entrar no meu para ver.
1: Professora, professora Maria Inês Afonso.
0: Professora aí de Garibaldi também, né? E eu... Aqui de
1: Garibaldi foi, foi, diretor, foi diretora do Irmã Telfânia também. Uma, uma grande amiga aqui da, da, da
0: família toda e aí então aqui ontem também a gente fez essa essa homenagem porque realmente professor é a base de tudo né é, fa é falar o óbvio mas que às vezes parece que as pessoas não, não percebem esse óbvio né e, e é muito bom assim todos esses anos depois né e aí eu estou falando das duas aqui uh, tem esse relacionamento com os alunos né a Vera a seguida comenta uh, uh, coisas no Facebook meu a, a Ruth, nem se fala. A Ruth é atuante nas redes, né, no Facebook a Ruth. Que é... medo,
1: né, mãe? Com
0: calma, mãe. Devagar Ruth, cuidado que é perigoso Devagar, mãe.
1: As redes sociais não são bem assim.
0: Tem os tem perigos espalhados por aí, que tá louco, é. né, dela. Esse é outra voz. Ah, tá
1: aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui Everton Rigatti, o seu comentário ontem. Essas duas grandes e queridas professoras são a melhor representação do que chamamos de mestre. Um grande abraço para todos os professores, incluindo aí Dona Liana Notari-Rigatti. Bom, legal demais.
0: Isso, né? viu? Eu não, eu não, eu não inventei, eu, eu tinha falado isso aí. Sabe que eu tenho preguiça, né, às vezes de escrever, ou às vezes eu tô ouvindo no rádio. Muitas vezes eu tô ouvindo no rádio. E aí, às vezes, dá vontade de escrever. E quando é assunto polêmico, aí, ma aí me mata porque eu tenho aquela ânsia de escrever rápido para contestar alguma coisa, e aí eu já descobri que o, o negócio não é nem... O, o melhor seria ligar, né? Ligar direto para o cara e dizer assim, escuta aqui, pô, o que está falando aí, rapaz? <risos> quando, quando é assunto polêmico, tem que ser assim, tem que ser diretaço, é, né, é. Delano, pô e, <risos> e, Não, mas eu acho que, que escrever, essas coisas de escrever comentário e tal... Ó, quem tá aqui chegando também, ó, que também foi citada, não botou nada, Dona Liana, Notário uma uma
1: Opa, um beijo, Dona Liana.
0: O, hoje estamos reunindo de novo aquele conselho de classe que já tínhamos reunido em outra ocasião, acho que no, no Sobre a Mesa, né? Então o conselho de classe voltou, então tratem de se organizar para nos assistir das sete às oito, a gente precisa das professoras aqui. É,
1: a proficelita que anda nos abandonando, né? É. Vou cobrar a professora Celita. Ela participa do debate comigo lá, das 11 da manhã, tem que aparecer aqui também, na outra voz.
0: É que a proficelita, ela se assustou que aquela vez no, no ar eu falei que eu tinha reprovado em matemática com ela, mas eu expliquei bem, eu disse, eu reprovei, não foi a professora que me reprovou. É, verdade. Né? eu sou péssimo em matemática, naquele ano lá eu eu, eu só queria gazear a aula e tal, e realmente. Aí ela se assustou, ela nunca mais entrou. Mas pode vir que não vai. <risos> não, eu já... Pode. Assuma a culpa que assino aqui, ó. Fui eu, tarará, tarará. Ai, ai, mas. É eu...
1: muito bem-vinda sempre, né?
0: Então, é, todas, todas, Todo o conselho de classe bem-vinda, bem bem-vindas aqui, né? Engra engraçado que a, a gente fala o dia dos professores e acho que 90% são mulheres, né? É uma coisa que. que... Que eu estava pensando ontem, a maior a parte... questão do gênero. questão do gênero, né? Que é uma coisa que vem vem mudando. Tem gente que acha que é bobagem isso. Mas eu acho que é importante, né? A gente, a gente dá o gênero às coisas. E professora é uma categoria que, pelo menos antigamente, a maior parte, a grande parte, eram mulheres, né? Não sei se essa relação mudou. Eu acho que não. Eu acho que não, não, não tem mais homens do que mulheres. Eu acho que é muito mais. Acho e que é... não, é. E é engraçado que a, a carreira de professor era uma coisa meio... Profissões de mulheres, né? Coisas que as mulheres poderiam fazer. Tinha isso também, né? Era, um, era meio um preconceito também com o homem na, de professor.
1: É, e a mãe estava a, e a falando ontem, dona Ruth, que ela ganhava muito bem como professor. Tinha uma época que ela ganhava mais, muito bem como professor. E aí, olha a desvalorização que vem né, sendo é, infringida essa, essa classe, né? Que, que coisa, a gente fica, eu fico pensando, né, o que, que é mais importante que professor, né? O que, que é mais importante que professor? É, yeah, não sei. Qualquer profissão, para tu aprender alguma coisa, tu precisa de um professor. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então assim, ó, eles ganhavam muito bem E aí foi desvalorizando, desvalorizando, desvalorizando E é. chegou agora Inclusive foi tratado isso Que ninguém quer mais ser né? ah, As pessoas que antes que se destacavam Elas iam para, Elas iam lecionar elas iam ser professores. Hoje já não querem porque a remuneração é muito baixa.
0: Remuneração e a cobrança
1: e a cobrança é muito grande.
0: E, e, e perdeu status tipo é quinta é. categoria. As pessoas não respeitam. Inclusive elas falaram isso. E inclusive a Ruth, né, disse que na na época que o Delano era pequeno Ainda o salário era bom e ela conseguia comprar muito livro e tal. E a Nath é... veio depois e aí a Nath se lascou, porque aí começou... Aí tem,
1: aí tem um leitor <risos> e a Nath não é uma leitora, eu, eu me formei como leitor por causa da minha mãe.
0: Ah, eu sempre olha,
1: falo isso. Olha, olha Nossa, chegava, chegava carretada de livro. O pessoal imagina, ela na escola... Uh, e os revendedores lá oferecer livros para a biblioteca, e a mãe pegava muita coisa para nós.
0: Ah, é verdade. Muita coisa é para nós. tinha isso aí, eles ofereciam direto, né, para os professores. Claro,
1: claro, e é isso, é, isso aí. Eles ofereciam para a escola e para os professores. Então a mãe pegava muito livro, pegava enciclopédia. Eu lembro uma enciclopédia uma enciclopédia, enciclopédia Trópico, que tinha quando eu era pequeno. Eu, eu lembro, eu era muito pequeno e eu lembro ela no, ainda no São José, que eu ia folhear ela no São José. E a mãe comprou para mim essa, essa enciclopédia dos, com os mais variados assuntos. E era riquíssima a, a enciclopédia Trópico. E aquilo lá começou a criar o gosto pela leitura, e aí foi, né? Então, até hoje.
0: Pois é. Mas tem
1: que criar de pequeno, né? Tem que criar é. de pequeno.
0: É, eu sempre tenho dúvida com relação a essa questão de formação de leitor que dizem, né? O quanto isso é eficiente, se isso realmente é uma coisa uh, que tu ensina ou são algumas pessoas... Vem entre irmãos, por exemplo. Alguns irmãos que gostam de ler, outros que não. Eu e a
1: Nath. Eu é. e a Nath.
0: Mas, mas aí será que justificaria? Ah, tipo, a, a, a biblioteca está lá e a Nath não, não curte muito ler.
1: É, mas, mas aí eu acho, Everton, são as primeiras experiências com a leitura também que vão definir. Né? Se as primeiras experiências forem agradáveis tu tiver aquele estímulo, né? é, uma leitura agradável, que tu consiga alcançar naquela fase que tu estás. Não adianta dar um, né, uh, um grande sertão veredas para um, uma criança ou para alguém que nunca leu. Então tem que ir com calma. Eu acho que, que se, se tu ler alguma coisa que vai te atrair, né, for agradável para ti naquela fase que tu está criando esse, essa questão de querer ler, né, de, de, de criar o hábito da leitura e eu acho que se isso encaixar, realmente, eu acho que é daí que nasce o leitor.
0: É, eu acho que tem vários, vários fatores, né? Uh, uh, porque para uma criança, por exemplo, que vive numa casa lá na favela, ou nos... No, é, um, um, um 10 dia, pessoas, tipo... mesmo que tu dê um livro para essa criança... Uh, ela vai querer comer antes, né? Ela, ela é, é, tem as necessidades básicas e, e, é. e o próprio ambiente, né? Ah, tu não tem um cantinho pra ler, ou as pessoas as outras pessoas da família não leem e ficam ainda achando ruim. Eu, eu me lembro que quando eu era criança eu já, eu já lia muito e tal, e tinha meio, uma, não dos pais, né, mas do, dos familiares, assim, aquela coisa, meio aquela piadinha do, do cara que fica que em vez de brincar na rua fica lendo e tal. Sim, eu
1: tava tu tá indo aí? É, eu... Era uma frase que eu ouvia, com os... ah, mas tu tá indo aí no verão, né? Os... E, e eu estava lendo
0: e essa coisa de, de ler também eu, eu acho engraçado que eu sou um leitor compulsivo né? leio muito uh, o Delano também é, a Verlu também é e, e as pessoas às vezes acham que, que quando tu vai falar de um livro as pessoas que não leem às vezes uh, acham que tu está sendo uh, prepotente ao dizer que tu lê, as pessoas não leem e acham que ler é alguma coisa necessária, eu acho interessante se é um paradoxo, né? É. Porque eu não acho que todo mundo necessariamente tenha que gostar de ler. Agora, eu acho ler fascinante e, e gostaria que as pessoas lessem. Tem coisas que eu leio, eu trago, ontem eu trouxe dois livros aqui porque são coisas que não, não é que eu quero me fazer, ai... E o cara ler várias coisas... Não, é porque realmente eu gosto daquilo ali. E gosto de compartilhar. E quer dividir. Com... E quer dividir, é isso aí. Compartilhar, né? Então, às vezes, tem gente que se sente... Ah, eu não leio. E o cara fica falando de literatura, que é bancal intelectual. Ninguém quer bancal intelectual, leitor. Não, eu
1: estou... Assim, ó, eu estou longe de ser intelectual. Sim. Mas, muito longe. Eu sou um leitor.
0: Eu sou um só. leitor. Um leitor assíduo que... que leio Sim. bastante, mas assim, anos-luz de muita gente que eu conheço aí que eu gostaria de ter toda essa, essa bagagem de, de, de leitura que essas pessoas têm. Né? Então, eu, eu, acho, eu acho que ler, ver, ver filme, essas coisas são importantes para a formação do ser humano. Quem não quer ler e tal, pode ficar tranquilo, não é obrigado. Mas acho que perde, na verdade, perde um dos grandes prazeres da vida. Né? Ler e... E ver filmes e desfrutar de cultura, seja ela qual for, né? Tu pode gostar mais de alguma coisa, menos de outra, ah, eu não gosto muito de teatro, ah, eu não gosto de, de ópera, sei lá, coisas que não, não existem muito por aqui. Mas eu acho que é importante a gente ter alguma coisa, né? Um hobby e tal. Uh, esse é a outra voz desta sexta-feira, hoje sextou, né? Nós estamos até às 20 horas pela radiopinguim.com.br Pinguim.com.br, pelo aplicativo. O pessoal que ouve, né? A, a reprise às 23 horas e amanhã a de tarde, às 3 da tarde, na Rádio Pinguim. É, e depois no podcast também, né? Eu já falei aqui: o podcast sempre tem umas baixadas dos Estados Unidos. É algum órgão... Que legal! Mas é algum órgão de controle... Tu não estavas, eu acho, no programa quando eu falei. O raio... Eles
1: estão nos observando. Estão nos observando.
0: Essas empresas... A gente não Foi sabe o que existe, aí. né? Mas tem empresas que fazem gravação de tudo que é coisa para depois... Uh... Uh, se tem algum problema, em princípio ninguém vai ter problema. Daqui a pouco tu cita alguma coisa lá ou tu, tu quebra algum direito autoral que não passou pelo Facebook, sei lá. Aí os Eles caras estão tem... de olho. Eles estão de olho, realmente. Não vai ter ninguém de Ohio que todo dia vai estar. Tá... Só se tem um brasileiro aqui da região que se interessou.
1: Fanático! Fa...
0: Alô, seu, seu Ohio, manda um WhatsApp pra nós aí dizendo por que, que tu ouve o, a outra voz. Pessoal de Ohio, é assim que se pronuncia, né? eles, vão, eles vão entender que é. a gente tá falando deles, né? A Elizabeth Wingert tá chegando aqui. Eu até Oi, Beth, f... tudo eu bem? Eu até fiz a piada contigo aqui, né? Que eu vi tu lendo Wingert, e esses dias eu provoquei ela aqui, ela me disse, é som de U, é Wingert e aí eu o Ingert? aí falhei falhei demais e ela explicou daí o, 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 ontem eu, eu, eu troquei eu falei aqui para Velu eu disse o Delano não sabe que é o winger ele sei fala nada. Gente,
1: assim ó aliás a gente enfrenta problemas com sobrenomes é uma coisa histórica tanto da outra voz quanto no antes que seja a tarde a gente costuma falhar <risos> com sobrenomes mas Sim. a gente pede perdão né? Não falharei mais, Wingers, Elizabeth Wingers.
0: <risos> Ali, ó, ela está dizendo aqui: eu também leio muito. A única de quatro irmãs que lê, adoro, passei minha adolescência lendo. É o mesmo caso que eu, me, me coloco nessa, aquela coisa meio, meio nerd, né? Assim, de estar tá menos na rua, mais em casa lendo e tal. E, e é cheio de exemplos disso, mas acho que, é, que são gostos também, acho que eu não, eu não critico assim quem não, quem não... Eu critico quem não sabe as coisas, nunca leu sobre algum assunto e vem dar de especialista, ou de querer saber, uh, de ciência, por exemplo, como a gente vê, muito político aí, falando de... Uh, é. uh, indicando remédio tal, que a ciência já disse que não funciona hum. e tal, e projeto de lei, isso aqui de distribuição para a população... Uma coisa que ainda é Ah, tem um,
1: deputado, tem um deputado que a gente já falou, a gente já citou, inclusive, quando a gente, a gente tinha o um programa na Serrana, que tentou dar entrevista para nós, Everton. Começou a voltar querendo, querendo dar entrevista. Tem assessor dele voltando a me ligar, voltando a ligar para o pessoal lá na rádio. Ele quer dar entrevista. Aquele. O cara que errou tudo. Aquele mesmo. Aquele, o cara que errou tudo em termos de Covid-19. Tudo.
0: Previa duas Toda a previsão mortes... que ele
1: fez. 800, era o pr a primeira previsão dele era 800 mortes em todo o Brasil. Tudo que ele falou deu errado. E ele quer dar entrevista e quer que a gente coloque ele no ar. Parabéns aos assessores que têm coragem ainda de ligar.
0: Ah, é, é isso. Isso, eu não, isso sim, isso é uma coisa que me incomoda. Só para finalizar a questão da, da literatura aqui: é, a pessoa não leu nada nunca e aí quer, quer bancar o entendido em algum assunto. Sem ler, sem ter alguma formação, em alguma área, é impossível falar sobre isso. Tu pode até dar palpite. Às vezes a gente dá palpite é. aqui sobre algumas coisas. Alguns palpites, sim, né? Mas aí fica bem claro que é opinião. Agora...
1: Sim, a gente não é especialista. O cara, a gente não, não, não tá sendo ah, chama o Delano para falar sobre tal assunto, porque ele... Não. Não, não. Tá longe disso, né?
0: É fogo. É, esse é a outra voz desta sexta-feira, né? muito obrigado, deixa eu dar mais uma passada aqui, que tem bastante gente... Chegou o Munhol
1: agora, Munhol chegando...
0: Marcelo Munhol, grande Marcelo Munhol, é, jornalista aqui do jornal Pioneiro, também um realizador audiovisual importante, Munhol que fez o filme mais importante dessa cidade, o curta mais importante dessa cidade, ele sabe disso, ele fica envergonhado, mas...
1: Ele, ele fica sabe. envergonhado, mas foi
0: ele sabe disso, quando, quando surgem algumas produções, ele até, ele até deve sair correndo da transmissão quando saem algumas produções meia boca aqui em Caxias eu, a primeira pessoa que eu ligo é para ele dizendo assim, tu viu tal coisa? Aconteceu isso essa <risos> semana inclusive, tu viu? ele disse não, então assiste tantos minutos e depois tu me dá o retorno e me diz se eu que sou louco ou se realmente está precária a coisa e aí nós conversamos essa semana sobre isso Ai, ai. Mas é, quem mais aqui? ó O, o Leandro Balzarete ah, Tá, e o resto eu já, tinha, eu já tinha citado. Sabe que hoje, falando de pioneiro, agora me lembrei, eu vi uma matéria muito bonita da nossa, da nossa amiga Milena Schaefer, né? não sei se viste, Delano, com a nossa outra não, amiga... Não li o pioneiro hoje. Com a nossa outra amiga, a Ana Carolina Azevedo, a Carol, né? Sobre o Outubro Rosa. Sobre o Tubo Rosa. Minha querida, Carol. Carol, jornalista, já fez programa comigo e com o Delano lá na, na Serrana também. Era uma das colunistas da, das quintas e sextas ou quintas-feiras. E a Carol está passando por um tratamento de, de um câncer agressivo de mama, né? desde Faz um ano já. E foi detectado tardiamente. Isso eu li na matéria hoje. E ela acabou se tornando a embaixadora do, do câncer de mama em, em Bento Gonçalves... Por conta dos relatos que ela vem fazendo nas redes sociais. Né? São relatos muito pessoais. É difícil as pessoas se exporem né? nessas situações. É, é bem complicado, porque tu expõe a tua família. Ela tem a menina dela, né que é super novinha e tal. Mas são bem emocionantes assim os relatos. Então, ela faz relatos tanto no Instagram quando, quanto no Facebook... Relatos das sessões de quimioterapia, de radioterapia, das, das intercorrências e tal. Né? E, e é bem, é bem emocionante assim, acompanhar ela. E aí hoje a Milena Schaeffer fez uma matéria em que, em que conta essa história aí. Inclusive uma loja de Bento também, ela está fazendo uma, uma, uma com a Carol de embaixadora. Eles estão a cada, a cada compra, 10 reais da, da mercadoria vai para um caixa para comprar mais equipamentos para os hospitais e tal. Né? Porque o, o câncer. Eles estão
1: tentando comprar um laser, né? Um
0: laser, exatamente. Um, le... um é. laser, é é, um é um laser para
1: fisioterapia.
0: Esse. Isso aí. Uh, porque é, o, o câncer de, de mama, a previsão para os próximos três anos, incluindo esse ano aqui, é em torno de 66 mil casos por ano. Né? Uh, de ca cada 100 mil mulheres então 61 casos é o câncer que mais mata mulheres a taxa de mortalidade é, é altíssima é, dois mil, em 2018 foram 17.572 mortes é, é, é disparado assim, o segundo maior causa de morte por câncer é de colo e é reto e sim mulheres que é, é 20 mil, é um terço do que é o câncer de mama né? e o câncer de mama é, é é de, em princípio, é, dizem ah, auto, autoexame, tu detecta logo e tal, mas me parece que não é bem assim, né? Tem casos assim que de uma hora para outra já já pega em andamento e, e é muito triste. Então a gente não tinha falado ainda nesse outubro rosa no, no programa. Então é sempre importante se se lembrar disso, né? Para conscientizar as pessoas. Acham ah não adianta nada falar sobre isso. Eu acho que adianta, assim, esses assuntos que ficam muito tabu, né? Só se fala... É, como Setembro Amarelo, né? O, a questão do suicídio. É muito tabu em torno do suicídio. Isso até hoje a imprensa não, não fala muito sobre isso. Quando se noticia alguma coisa, é muito sutil, né? A, 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 foi, morreu por suicídio. Às vezes não se usa a palavra e tal. E é... E, então acho que essa... ah,
1: foi encontrado foi encontrado morto ainda né tem muita ah ele foi encontrado morto não não, não se fala muito em suicídio é mesmo.
0: é fica fica nas entrelinhas e tal né aliás falar em suicídio no dia no dia primeiro de novembro a gente vai receber no antes que seja tarde já estou dando um spoiler a gente vai receber o, o Ike Montanari que é um diretor de cinema importante aqui do, do Rio Grande do Sul que dirigiu em 2017, acho que estreou em 2018, Yon Lu. Yon Lu. é um filme que fala sobre um menino aqui de Porto Alegre, que era um músico, era muito reconhecido nos meios underground fora do país, filho de um secretário de cultura aqui do estado e que se suicidou né? e foi, foi, na época foi horrível assim. e, tem, e aí o Wiki fez dirigiu esse Yon Lu, que é um filme premiadíssimo, agora recentemente ganhou mais um prêmio, não sei quantos prêmios já ganhou esse filme, porque é um filme que trata do suicídio mas de uma forma muito poética, inclusive usando em alguns momentos uh, uh, animação o filme é lindíssimo, é lindíssimo, né? E, eu, e o Ike vai estar tá com a gente contando, então, sobre a sua trajetória e falando bastante sobre Yunlu Lu. Porque eu tenho uma, uma série de curiosidades com relação a isso. Como é um assunto tabu e a família é uma família bastante conhecida, a história é bastante conhecida, como que a família recebeu isso, como, que, como é que ele tra trabalhou, né? Porque sempre é um meio que uma invasão também, né? Quando tu faz uma reportagem, alguma coisa. Então, já dando esse spoiler, porque setembro amarelo e outubro rosa são, são bem importantes pra gente trazer à tona discussões sobre esses assuntos a Beth Winger bom. botou aqui ó, a Kim Garibaldi sobre o sobrenome dela, a Kim Garibaldi fala-se o meu sobrenome de muitas formas até no facebook enquanto pessoas que escrevem ele errado, Winger com V então, tá tudo certo Eu nunca me chamam pelo nome e sobrenome mesmo Elizabeth Cristina Winger Beth, Beth. e Alina <risos> Beth, isso aí.
1: Beth, é assim, ó, eu, eu, é, é, assim, ó, eu não escreveria errado o sobrenome, mas a pronúncia errei, errei feio. <risos> é. Perdão, não errei, não vou errar mais.
0: É, mas é que foi, foi, um, foi um dia que tu não estavas no programa, a Veluia e aí eu li a Velu me corrigiu e disse: é. não, não é assim que eu estava falando, ela disse como tu fala, Vingert. Ela me corrigiu aqui, e disse: não, tá, vamos ver no ar agora. E a, e a Beth já, já esclareceu. Mas é bacana, né? Uh, tava vendo hoje. O, o, hoje é o dia que em 2018 morreu o, o Gil Gomes. Lembra do Gil Gomes? Aqui, agora. Aqui, criou... aqui
1: agora, sim, sim.
0: Que, é, que criou todo trash. o. Trash,
1: é, é, aquilo era muito trash, né? Muito trash.
0: E, e eu fiquei pensando que interessante que, que o Trash ele continua, né? Existe um grande apelo, uh, e as pessoas gostam muito de programas desse tipo aí. É, claro eu acho que o aqui e agora foi um foi ao, ao, no nível do chão assim para baixo né ao, as invasões que ele fazia da privacidade das pessoas nas favelas e tal né
1: botando o microfone na cara das
0: pessoas é. mas mas esse estilo ele dá muita audiência me parece no, em rádio em televisão Sim. o estilo de de, de agredir e, e, e claro agredir as populações mais vulneráveis, né? Entrar com câmera Volta. e microfone na, na favela e, e entrevistando pessoas ou registrando, isso só se faz na favela. Ninguém vai na zona sul do Rio com câmera e microfone na mão, e entra num, num daqueles condomínios, né? Uh, registrando o que está acontecendo ali. Então, na verdade, eu tenho uma opinião sobre isso e, e lembro quando eu tinha aqui agora, eu era adolescente e assistia essa porcaria aí assistia achava normal
1: tinha, tinha, tinha o primeiro do, do, do ratinho também que era nesse estilo, mas não, é, não, é, não era tanto, era mais ele na bancada ele tinha um cacetete, ele quebrava os móveis, ele quebrava as coisas, o, prim... o ratinho sim, começou assim sim, também. sim,
0: lá no Paraná e eu me lembro que eu morava no Paraná tinha um cara que se chamava Lourival Neves ele tinha um programa na TV Tarobá, que é uma das, das emissoras da Bandeirantes, uma bem forte lá em, em Cascavel e ele tinha um programa, que é alguma coisa nas garras da, da lei, eu não sei o quê. E ele entrevistava, mas só que era uma coisa assim, tanto ele quanto o outro repórter que trabalhava no programa, eles às vezes eles chegavam a meio agredir Por exemplo, o cara que está preso ali, que tá, já está atrás da grade e tal, de jogar microfone na cara. Um troço completamente absurdo, né? Nossa. Que as pessoas não se dão conta que, que aquilo ali é... É, 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 só acontece aquilo que eu falei antes, só acontece para as classes vulneráveis. A classe, a classe de ladrões da política, por exemplo, eles nunca são filmados em situações constrangedoras, normalmente não yeah. tem algema, os ah, familiares não são prensados. Então, esse, esse relacionamento da, da imprensa com a questão da criminalidade e com crimes políticos, inclusive sempre foi uma, uma questão de discussão, né? Claro, depende do, do, da abordagem do, do jornalista também, existem péssimos jornalistas, e claro, e existe essa invasão, né, da, da privacidade que às vezes eu acho constrangedora para o jornalista, e, e, e uma coisa que sempre me chama a atenção, e aí o Delano vai falar como jornalista, né, é até que ponto, né, aquele limite ético, tu vai cobrir uma, tu vai cobrir um assassinato de alguém ali, né? Aquela posso, falar,
1: posso falar de um caso recente agora, Everton Eu fui cobrir o assassinato daquele menino de 19 anos no bairro Fenachamp que Ele foi arrancado de dentro do ônibus Ele estava indo trabalhar A facção parou o ônibus, arrancou ele de dentro do ônibus E executou ele na calçada Quando eu cheguei lá pela manhã para fazer Tinha a polícia, eu pegando alguns dados, lógico, para fazer a matéria Conversando com os policiais que eu, que, que eu conhecia e aí eu notei que tinha a mãe dele lá, sendo amparada, não sei se era por uma filha, por alguém. Não me aproximei da mãe dele. Yeah. Mas aí é uma decisão minha. o que, que informação né eu poderia pegar da, da, dela aquela hora? Tudo bem, ela poderia me descrever, dar o histórico dele, talvez fosse relevante, né? Ah, ele realmente ele estava envolvido. Ela pudesse me passar alguma coisa, mas era o momento dela. Como é que eu, eu vou chegar numa mulher que perdeu o filho executado? Eles encheram aquele menino de tiros. Poxa, e como é que eu ia chegar nela para tirar alguma palavra dela? Não, né? Não. não.
0: É. Eu sempre fico meio chocado. Eu, eu acho que se eu fosse jornalista e fizesse tipo de cobertura eu, eu não eu, eu porque eu acho que tem gente tem jornalistas colegas que criticam tipo como que não entrevistou é obrigação do jornalista eu acho que tem limites ali para as coisas
1: outra co outra coisa que eu nunca entendi e já fui mandado fazer e eu não fui eu pedi para não ir velório é, Pô, é, é eu acho assim ó tudo bem se é alguém conhecido é o prefeito de alguma cidade, que nem como, como já teve com o Léo Cisiloto aqui, foi feita uma grande cobertura, veio o Pedro Simon. Isso é uma coisa. Mas fazer velório de alguém que foi assassinado para ir lá ver o quê? Para fazer matéria da desgraça, eu, eu, eu fico bem relutante quanto a isso. É,
0: eu é uma ve... coisa
1: que eu reluto em fazer. Eu
0: vejo muito isso, essa falta de ética. A TV Argentina é muito, muito eficiente em fazer, em cometer isso, sempre que acontece, eles trabalham muito com aquela, aqueles caminhãozinhos os links, aqueles de transmissão ao vivo, então sempre que acontece algum evento, uma tragédia, alguma coisa, se tu chegar no lugar, eu já vi em alguns momentos, tem 10, 15 caminhãozinhos daquele, e aí o que me incomoda um pouco é, é essa situação que tu tá relatando, né? então tem a mãe da, 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 do, do assassinado ali e aí vai dez reportes em torno daquela mãe e começa a fazer perguntas e aquelas perguntas repetitivas o tempo todo Sei. a mesma pergunta mas uh, o que que a senhora aquela pergunta idiota né o que que a senhora tá sentindo poxa tá
1: sentindo
0: não não é, é, isso se faz com muita frequência no jornalismo não é só muita, na Argentina no Brasil muita. também se leva as pessoas no Brasil também. normalmente se pega as pessoas mais mais uh, de, de, mais humildes e tal, e eu acho que as pessoas ficam até constrangidas de negar né? uma, uma entrevista e tal, e aí se bota ao vivo lá. Tem o programa do, da Atena que faz isso, tem o programa da, da Record, que eu não sei o nome, que faz muito isso também. Né? E, e esses programas têm uma grande, grande audiência, mas a ética vai para o espaço. Minha opinião, né? pode, espaço. Ser, pode, pode ser.
1: Eu também tenho essa opinião, e é bem particular.
0: É, é. Pode
1: ser que eu venha, venha um professor de jornalismo aqui, que, um professor de ética, e me desminta. Mas é a minha opinião, eu me sinto mal de fazer.
0: É, eu também, eu também. Eu
1: me sinto mal. Eu me sinto e mal. eu, como, como consumidor de informação, eu não vejo relevância de fazer a, o velório com a mãe chorando, porque não tem informação aí. É, é. lógico que a mãe vai chorar no velório. É, é. Que é. Informação tu tá trazendo, né, para Além de, de espetacularizar o drama, espetacularizar a dor. É. é só isso, porque não tem informação. Lógico que uma mãe vai chorar no velório de um filho assassinado. Não tem informação aí nenhuma.
0: Yeah, eu eu, Mas é minha opinião. Eu, eu como, como audiência, como consumidor de informação, eu fico constrangido quando eu vejo essas entrevistas, tanto no rádio quanto na televisão. Então levam no calor da hora ali a mãe, o pai, o irmão para ficar perguntando coisas óbvias que não, 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 não elucida o caso, o caso não vai ser elucidado assim, e aí a gente eu fico constrangido, mas aí eu acho que realmente o que tu tá falando a grande maioria dos, do, do, dos meios de comunicação, pelo menos as chefias vai achar que tem que fazer é. É, e aí vai depender aí. Do, do, do jornalista Mas assim E, e essa data do, do só, Eu li hoje por acaso Da, da morte do, do Gil Gomes E eu trouxe só para a gente falar sobre isso Porque é uma coisa que a gente, a gente vê com frequência assim né, Nessa cobertura Com aquelas diferenças que eu falei Depende da classe, classe econômica da pessoa Se é classe baixa vale tudo E quando é classe alta Aí já a cobertura é um pouco mais E aí eu tava olhando ontem lembrei agora daquela, aquele cara que agrediu a, a ex-mulher lá no, em Minas Gerais, acho que... Não, em Salvador, Sim. Salvador, chegasses a ver. É, eu vi na Globo News, e o que, que a Globo News fez? A Globo News mostra a imagem até o momento que ele desfere o primeiro soco e paralisa ali e não segue. Bah. Já no Datena. Da o da Atena repete. Bota tudo. E não só bota tudo, como repete a exaustão. Eu vi no mínimo umas 10 Sim, vezes. Sim, eles ficam
1: rodando. Rodando.
0: rodando uh, ah. e, ele desfere uma sequência de 10 socos na cara da mulher, mas, mas não é um tapa, é um soco, so, socos diretos, assim, que é uma coisa assim. É cruel assistir, inclusive. Eu assisti uma vez e depois eu, eu fechava o olho, eu tentava. Né, eu só queria ver o que, que era o caso, mas eu acho assim péssimo esse tipo de, de coisa tem tem quem e pior que tem quem gosta bastante gente né essa, essa vontade é. de uh, esse é outra voz desta sexta-feira a gente tá quase no finalzinho uh... só
1: para fazer o registro aqui Everton chegou Marisa Kiel aqui conosco Nina Gonçalves Maria Helena Matos Nunes um beijo para vocês
0: ah bem registrado que eu já ia já ia falar alguns aqui também apareceram para mim né sempre lembrando que às vezes a gente não lê porque realmente passa, passa numa, numa, num Facebook e no outro a gente acaba não entrando. Por exemplo, eu não entrei no meu, daqui a pouco eu não vi quem, quem deu essa sua curtida pelo meu. Essa é a questão de, de, de várias, vários faces transmitindo. Mas chegando quase ao final Delano Pieta, eu vou te dar 30, 35 segundos para encerrar o programa. 35
1: segundos. Um, olha, prazer fechar mais essa semana do Outra Voz. né eu queria só ler aqui, da, da, da Beth, aqui, ela, ela fez uma publicação, não sei se tu vai conseguir ler, Aberton, Lê que aí. Ela fez uma publicação agora. Pode ler. Sobre, ela diz que ela acha que é falta de ética, independente da profissão, né fazer isso aí com o que a gente estava falando, invadir velório. Falta de ética, independente da profissão, tem que ser humano. Bem, é. bem demais, é A Beth, aí com a, com a mensagem dela, eu fecho a minha participação hoje.
0: Então tá, gente. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Delano Pieta, por esta, mais este programa aqui. Deve ser o Prazer sempre. 50 ou 51 do A Outra Voz. Uh, Delano que retorna na terça, mas na, no domingo temos a grande presença do Nelson Coelho de Castro no Antes Que Seja Tarde, nos Grandes Músicos do Estado, contando suas histórias. Nos acompanhe por aqui, tá bom? Beijo pra Oito todo mundo. 8 da noite. Exatamente. Até mais, gente. Beijão. Até
1: mais.